1: Partiu Louco Abreu! Bateu!
0: Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem?
2: Do Botafogo!
0: Do Alvinegro! Do Glorioso! É o GE Botafogo!
3: Salve, salve torcedor alvinegro! O GE Botafogo no ar, live do Botafogo no ar, eu sou o Rafael Barros e vamos falar hoje sobre a derrota do Botafogo para o Vasco, segundo clássico do Botafogo no Campeonato Carioca, segunda derrota, o Botafogo tinha perdido para o Flamengo por 1 a 0 tinha se recuperado no meio de semana ganhando volta redonda por 3 a 0 e voltou a perder no Clássico, perdeu no Nilton Santos para o Vasco por 4 a 2 é uma partida com uma virada, né? caindo, O Botafogo começou é, vencendo o jogo por 1x0. Sofreu a virada. O gol do Eduardo sofreu a virada. E no finalzinho, depois já estava 4x1, diminuiu também com o Eduardo Belo. Aliás, dois belos gols do Eduardo. É, o ponto positivo desse clássico para o Botafogo. É, mas a gente tem muitas questões é, complicadas, ruins, negativas para falar, então eu convido você aí no chat para fazer sua elogia, sua crítica, deixar sua corneta. Acho que hoje é um dia bom para a gente abrir esse grande fórum de discussão. Afinal, estamos às vésperas da estreia do Botafogo na Copa Libertadores. É, muita gente fala que já é Libertadores, outros que é a Pré. Eu não vou entrar nessa discussão, mas o fato é que o Botafogo joga pela competição continental é, lá em Cochabamba na quarta-feira contra o Aurora. É, jogo mata-mata, aí de volta. O Botafogo precisa passar pela Aurora para ir para a terceira é, fase para eliminar, Botafogo já entra na segunda, né, e aí pegar o vencedor de Bragantino e Águilas Douradas da Colômbia, para aí sim é, alcançar a fase de grupos, mas para falar sobre esse clássico e das perspectivas para o jogo de quarta-feira, tenho aqui comigo Giba Pérez, repórter setorista do Botafogo, Pedro Depp, nosso voz da torcida do canal Setor Visitante no YouTube, já já também vou ter Cláudio Portela, nossa presença constante nas segundas-feiras aqui, começar com você, Giba, o que, que você viu desse Botafogo 2, Vasco 4... É um jogo que, para mim, ele termina não no apito final do árbitro, mas numa coletiva com muitos elementos interessantes, é, muitos elementos ricos que o Thiago Nunes trouxe, que a gente vai poder discutir também, mas quero te ouvir. Muito bom dia, hoje, agora aqui na live, 10 e 20 da manhã, você que vai estar no podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, Rafa, bom dia, Deco, bom dia todo mundo ligado na live, né? E bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir no podcast. Cara, é um jogo que, por mais que... Fica parecendo que a gente está viajando quando a gente fala que o Botafogo não jogou mal. Quando você toma 4x2 de um rival dentro de casa, é dizer que não jogou mal pode soar como um absurdo. Mas até o gol de empate do Vasco, o Botafogo era dominante na partida. Podia perfeitamente estar tá vencendo por 3 a 0 na parada técnica ali aos 25 minutos do primeiro tempo. A questão é como o Botafogo reagiu ao gol de empate do Vasco e como ele se desmoronou ao longo do jogo e foi dominado na reta final, perdeu de forma acachapante e deu sinais muito preocupantes pensando na Libertadores, né? A gente vai abordar mais sobre todos esses temas, também a entrevista do Thiago Nunes. É um jogo que deixa lições para quarta-feira e que coisas que o Botafogo não pode repetir quando entrar em campo para enfrentar o Aurora na Libertadores.
3: Tem dúvida, um jogo, o famoso jogo dos sete erros ali, o Botafogo, com muitos erros pontuais que se somando acabaram comprometendo a atuação geral do time, e muita gente aqui falando, vou passar pano para Thiago Nunes e tal, claro que muito disso passa pelo Thiago, é, inclusive quero falar muito da coletiva dele depois, mas antes eu quero ouvir meu amigo Pedro Depp, que mais uma vez, como sempre, estava lá no Newton Santos, pôde ver de perto a atuação do Botafogo, Botafogo que, confesso, nos 30, 20, 30 primeiros minutos, me deu uma expectativa, até pelo gol anulado do Vitor Sal, o Botafogo estava... É, espremendo o Vasco, dando a expectativa de controle total do jogo, de que ia ganhar com muita tranquilidade, é, mas se perdeu, né? Parece que se perdeu ao longo da partida, se perdeu na narrativa ali, na história do jogo, e infelizmente terminou é, com uma derrota que poderia ter sido até de goleada, chegou até 4x1 para o Vasco. Depois o Eduardo fez aquele gol de bicicleta, um belo gol, o gol mais bonito dele, inclusive, pelo Botafogo. É, mas quero te ouvir, você? Que que qual foi a tua percepção aí? Muito bom dia, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando estiver ouvindo a, o, o podcast. É, sua, sua visão sobre esse Botafogo 2, Vasco 4, as vésperas da estreia do Botafogo na Libertadores.
0: Fala Rafa, fala Giba, torcedor ouvir que está acompanhando mais um podcast do GE. Vou repetir o que eu disse no vídeo pós-jogo. Né? O torcedor do Botafogo saiu irritado, envergonhado e preocupado do estádio Newton Santos. Depois de uma derrota por 4x2, acho que perder para o Vasco seria até um resultado normal. O Vasco jogou bem os dois clássicos, tanto contra o Flamengo quanto o Fluminense, poderia ter ganhado o Fluminense, é um time organizado, é, acho que se você for pegar nome por nome, o Botafogo tiver 100% com todo mundo, o Botafogo é melhor, mas o time do Vasco já vem com trabalho um pouco mais tempo, o Ramon Dias é um ótimo treinador, estão numa outra situação, um time mais pronto do que o Botafogo, e se fosse 1x0, 2x0, ok, a gente até poderia entender, faz parte, agora não dá para perder como perdeu, e ainda uma outra coisa, essa derrota praticamente coloca o Botafogo na Taça Rio pelo segundo ano consecutivo. A gente não pode achar isso normal. Mesmo que fosse o mesmo time de 2023, com os mesmos jogadores, não tivesse chegado nenhum reforço, o Botafogo tinha obrigação de classificar entre os quatro primeiros. E não vai conseguir, vai me obrigar a ir para a volta redonda para assistir Botafogo e Portuguesa, Botafogo e sei lá mais quem que vai jogar, porque eu também não tenho acompanhado essa parte de baixo da tabela. Mas a gente não pode normalizar isso. É. E sobre o jogo, é o que o... vocês já falaram um pouco, né? são muitos erros, o primeiro gol é, é bizarro, é o Botafogo todo errado, ganhando de 1 a 0 o Tietchan vai fazer uma pressão lá na frente, lembrou, eu falei no vídeo, lembrou aquele gol que o Brasil tomou da Croácia na Copa do Mundo, tá 1x0, baixa um pouco a linha, ou então já que vai subir e vai pressionar lá, lá em cima, que, que faça de maneira compacta, porque o Tietchan vai atrás do, do defensor do Vasco, que toca a bola e não tem pressão chegando ali. O Damian chega três dias depois e aí depois fica um espaço no meio campo com o Paier livre para escolher para quem que ele ia tocar a bola. E esse lance já tinha acontecido 15 minutos antes. O Paier é, tocou a bola para o só que o Verrete estava impedido. Então, assim, são os mesmos erros do ano passado, time espaçado, com buraco no meio-campo, muitas falhas individuais. O terceiro gol é o gol dos Trapalhões, que a gente já viu aí na derrota para o Flamengo, no empate contra o Nova Iguaçu. O segundo gol, acho que o Damian dá um mole ali, perde o tempo de bola. Então, assim, é o Botafogo que toma um gol e desaba. E a gente já não aguenta mais isso. Alguma coisa internamente tem que ser feita para virar a chave falar assim, meu irmão, acabou o ano de 2023, agora é 2024, ano novo, vida nova. Não dá para a gente, é, no, no primeiro baque, sucumbir, não tem como. E o Botafogo não passa mais essa confiança para o torcedor. A gente sabe que vai ter uma mudança, que é muito provável que é, no meio do ano a gente tenha um time com oito ou nove titulares diferentes, mas a gente tem que se preocupar com agora. E o agora é o Aurora, depois do Aurora se a gente passar, pega o Bragantino ou o Águilas, ou seja, o, o desafio ele é muito maior e o torcedor do Botafogo não tem, o, não tem nem o que dizer, não dá para reclamar torcedor. O torcedor que faz o que pode, que ainda sustenta ali um apoio, né, tá, tá ao lado do time, mas tudo tem um limite. E o limite tá chegando cada vez mais no, né, no ponto de da gente parar para pensar, opa, calma aí, é assim que a gente faz? Não tô querendo demitir, trocar o técnico não. Até porque faltou uma semana para o confronto contra o Aurora acho que seria agora completamente escabido você trocar de técnico, mas pensando na temporada, estamos no caminho certo mas acho que a gente vai debater muito sobre isso nessa live.
3: Você não está querendo demitir mas tem uma galera aqui na, na live aqui que eu, eu sempre leio ah. o chat né, que tá já <risos> vamos lá, vamos ler aqui uma, uma... o Andrew Fonseca fala o Texter tem mais motivos para demitir o Thiago Nunes do que tinha para demitir o Anderson Moreira não faz sentido continuar com o TN como técnico aí vem aqui o Alan Carvalho o time do Botafogo é melhor do que o do Vasco o Estado tinha comentado, né? jogador do jogador, mas não temos técnico o Ramon mudou o time e nós assistimos o jogo, realmente assim, a gente sempre olha da perspectiva do Botafogo, mas olhando da perspectiva do Vasco, que obviamente você vai ter no Gé Vasco os ainda vão poder é, discutir melhor, é, o Ramon realmente teve uma leitura excepcional e mudou o time, o Botafogo não conseguiu reagir a isso né? Ah, o, a Débora Lana fala, sinceramente não vou criar expectativas para quarta-feira principalmente com esse técnico, só usar o passado como justificativa para o erro A Débora deu o link que eu queria, porque eu acho que, tão rico quanto analisar o jogo, e a gente vai poder analisar mais, o Claudio Portela já já vai estar com a gente aqui, sei que muita gente quer ouvir também o Portela, mas eu acho que a Débora me deu a, a, o link que eu queria para falar um pouco da coletiva do Thiago Nunes. Eu vejo uma inconsistência na coletiva do Thiago, quando ele é, invoca o passado do Luiz Castro para dizer o seguinte, o Botafogo demorou um ano, de fato demorou um ano, para acertar, azeitar o time e fazer o time, o time funcionar, né? O time jogar organicamente. O que a gente chama ali de memória muscular, de entrosamento, etc. Mas quando ele fala do psicológico do time, aí, aí quer dizer, ele quer dizer que ele deu um quase que um F5 no time, né? Ele tá renovando, o time tá trazendo novas peças, então a partir daí é um novo time vai precisar de um tempo. Não sei se um ano, né? Acho que ninguém nem teria essa paciência, mas ali de um tempo ainda para ser formatado, mas quando ele fala do desequilíbrio psicológico, ele invoca um, uma, uma sensação de continuidade, é como se ele falasse, não, o time continua, os jogadores 23 na maioria continuam, então eles estão sentindo a questão psicológica e isso explica é, o, o, essa queda de rendimento dentro das partidas, essa oscilação de desempenho dentro dos próprios jogos, o que não é novidade nenhuma de fato. É, só que aí a minha questão fica, é, o, de que lado que, que o discurso do Thiago tá É o time que precisa por ter se renovado. Construiu uma nova memória muscular entre os jogadores, uma nova dinâmica de jogo, uma nova forma de entrosamento e que passa pela técnica e pela tática. Ou é o time que tem a continuidade de 2023 que traz esse trabalho esse remanescente, essas reminiscências inclusive é, mentais, psicológica, e psicológicas e por isso não consegue render, por isso não consegue é, reagir às, às mínimas dificuldades que aparecem. Então eu fiquei um pouco com uma sensação de que houve uma certa incoerência nesse discurso. E principalmente, e aí quero é, é, encaminhar a questão para o Gil e para o Depp e se o Portela entrar também para ele em cima desse discurso dele, fico com a sensação mais uma vez, já tinha falado isso em uma outra coletiva dele de que ele terceiriza a responsabilidade do que está dando errado no Botafogo, é como se ele não se incluísse no processo, é como se eu estivesse vendo o Troca de Passos no Sport TV é, e aí os comentaristas analisando com brilhantismo o que está acontecendo com o Botafogo, só que o Thiago Nunes não é um comentarista, ele é o um técnico então ele precisa se envolver, se incluir no processo. Não adianta ele dizer, eles estão jogando mal, eles não estão respondendo, eles tiveram a questão psicológica, ou se não, terceirizar no tempo. Não, lá, no, lá na frente a gente vai se acertar, porque eu preciso de tempo para trabalhar. Eu sinto falta de, de uma análise do Thiago, mais inclusiva, dele se incluir no problema, porque na minha visão muitas decisões estão sendo tomadas de forma equivocada não estou dizendo aqui que tem que ser demitido, não é, essa, não é esse o meu discurso, mas que muitas decisões equivocadas estão sendo tomadas, mas eu quero ouvir o Giba sobre isso, depois eu quero ouvir o Débora.
2: Eu acho que o argumento que ele usa, que ele fala que o, o trabalho dele é um trabalho ainda curto, eu assim, tem, tem um fundamento, né? é para pensar, foi só o 14º jogo do, do Thiago Nunes, no comando do Botafogo, esse jogo contra o Vasco. Foi o nono jogo esse ano, e no ano passado foram cinco partidas na reta final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o trabalho dele também tem o peso das últimas cinco partidas do, do ano passado. Por mais que a gente tente fazer esse, esse desconto, né? de falar, cara, o cara pegou ali já, o negócio encaminhado pra, pra tragédia, tentou salvar e não conseguiu, vamos dar um... Mas não adianta, vai ficar aquele peso dele ter assumido faltando cinco partidas e não conseguir ganhar um jogo e perder o título. Isso... Ficou para ele. Acho que ele realmente esse argumento faz sentido e uma coisa que ele falou ontem na coletiva e é que ele tem razão é o Ramon Dias já tem um trabalho muito mais longo, longevo do que ele no Vasco, do que... É, então isso dá ferramentas para o Ramon conseguir adaptar melhor e trabalhar melhor com esse elenco do Vasco porque ele já conhece melhor os jogadores, ele já tá há mais tempo ali dentro ele já, já tem é, um conhecimento interno muito melhor do que o do Thiago Nunes no Botafogo então esse argumento faz sentido Agora, eu concordo, em parte, que ele precisa um pouco é, chamar a responsabilidade, até nessa questão psicológica, assim, ele chamar a responsabilidade para ele e tira um pouco do peso dos jogadores. Se os jogadores estão sentindo psicologicamente afetados e ainda sentindo o peso da perda do título do ano passado, ele puxar para ele a responsabilidade e falar, ó, oh, a culpa foi minha, eu não consegui adaptar, eu não consegui... Por mais que ele até nem pense isso, ele pode até achar realmente que foi um erro dos jogadores, mas ele puxar para ele ser esse escudo e proteger o elenco é uma coisa que é importante nesse momento, ele deveria fazer isso. O próprio Luiz Castro fazia muito isso ano passado.
3: Sim, a gente lembrou do Bruno Laj, que foi no outro extremo, né? Não, eu vou proteger o time e falar que eu sim. tô entregando o cargo. Não precisa ser tanto quanto o Bruno Laj. Mas também, às vezes, sim, ele dá a impressão sim. de que como o Mano Menezes também fez no Corinthians de forma fracassada recentemente, terceirizar toda a responsabilidade, ou pelo menos não se incluir de forma explícita numa coletiva, pode contribuir pra internamente ele, ele destruir o vestiário. Pode ser que o vestiário olhe e fale, pô, esse cara aqui tá falando isso, tá dizendo, inclusive dizendo que os jogadores, tem jogador que que não está, né, entre aspas, dando sinais, dando códigos de que quer ser poupado. É, e eu fico um pouco preocupado de ele perder o vestiário tipo, com isso.
2: É, não, eu também acho, eu acho perigoso esse discurso. É, acho que tem, tem alguns treinadores que exageram no sentido de que, ah, quando, quando perde, não, ele protege absurdamente o time e diz que está tudo bem, que foi uma ótima atuação, negando a realidade. Você viu que todo, todo mundo que viu o jogo viu que não foi uma boa atuação e que quando ganha ele dá uma, uma pancadinha para dar uma acordada no time. Eu acho que o Thiago Nunes talvez tenha tentado dar uma acordada, uma sacudida no elenco e falar: olha só, cara, não tá dando certo. Só que eu acho que ele precisa realmente proteger esses caras agora, porque existe uma. Assim, é muito claro o baque psicológico a cada vez que o Botafogo sai na frente e toma um gol. Isso é muito claro. Tudo por conta do que aconteceu no ano passado. Assim, é uma carga emocional que fica em cima do elenco. E nem esse... você vê, por exemplo, os jogadores que eram mais cobrados pela torcida nem estavam em campo ontem o Marlon Freitas estava no banco, o Marcelo está machucado são os jogadores que a torcida mais caiu em cima em relação à, à derrocada do ano passado então é uma coisa que ficou no elenco mesmo, até alguns jogadores que chegaram recentemente, que jogaram um pouco no ano passado, mostram um pouco desse baque psicológico do que foi 2023 é um peso muito grande é, mas o elenco precisa dar resposta e precisa deixar esse ano para trás para que a torcida também consiga deixar para trás porque precisa começar no campo, senão ninguém vai deixar para trás. Então é, eu concordo em parte com o que você falou, Rafa, mas eu acho justo o argumento dele de que é, o trabalho ainda é muito curto, ele não teve muito tempo, ainda, tão, ainda estão chegando jogadores, né? o Damien Soares chegou outro dia, e uma coisa que eu acho que o Thiago Nunes erra, e aí é uma, uma opinião minha, é botar os jogadores assim logo de cara sem basicamente ter muito treino. Damian Soares chegou, fez o quê? Dois treinos com o Elenco, já tava jogando como titular, sendo que o ponte vinha bem. Pra quê? Calma, deixa o cara treinar. Bota. O Luiz Henrique, ele fez dois jogos, tendo um dois treinos com bota. Foi. Ele treinou, jogou contra o Flamengo, aí ficou quase uma semana fora resolvendo o problema na Espanha, fez um treino e jogou de novo.
3: E uma minutagem então, altíssima, cara, né? Jogou muito cara, tempo.
2: É, não, contra é... o Flamengo sim. No, no jogo esse machucou e jogou 20 minutos. Ah, não, aí não, é contra Mas, o Flamengo, é, sabe? De, deixa o cara chegar, treinar, conhecer melhor o grupo, depois já botando, até o caso do Luiz Henrique, eu acho que ainda perderam a oportunidade de fazer, ó, vai ser a estreia do Luiz Henrique de repente ontem, contra o Vasco deixa o cara chegar, a treinar, resolver o ele na Espanha, chega, treina com o grupo conhece melhor os jogadores, ó, vai ser a estreia do Luiz Henrique contra o Vasco, então eu acho que tudo bem que existe a urgência da Libertadores mas, é, acaba que tem todas essas incoerências, e eu concordo com
3: você, em é, parte. E, é, e com e tudo isso, não tinha uma urgência naquela posição, embora seja hoje, tecnicamente, o melhor jogador mais valorizado do Botafogo, não existia uma urgência naquela posição, por exemplo, como existia na lateral direita. O Botafogo tinha dois jogadores para direita, não estou dizendo que Savarino e o Júnior, mas são jogadores que até com, com bom potencial técnico estão entregando, é, que poderiam deixar o Luiz Henrique segurar ali a estreia dele, concordo contigo nisso também. É, Cláudio Portela tá, tá com a gente aí, conseguimos é, estabelecer a, a conexão dele. Muito bom ter você de volta, tirou umas férias, deu aquela desopilada, aquela descarregada boa, voltou com as energias renovadas, mas o Botafogo é que você saiu de férias, voltou e continuou tropeçando, queria te ouvir sobre essa derrota no Clássico e também já é, emendando no, na pergunta que eu fiz pra eles, também te faço, depois eu boto o Pedro Depp de novo também na jogada, para falar sobre a coletiva do Thiago Nunes, que me chamou a atenção nesses pontos que, é, da terceirização um pouco da responsabilidade, mas vou, vou, quero te ouvir, bom dia meu amigo Cláudio Portela.
1: Olá Rafa, olá Pedro Depp, Giba, e vou te falar, eu concordo e discordo com os dois, pelo menos você e o Giba que eu peguei, o Décio eu não peguei muito o que ele falou, mas eu concordo em partes e discordo, vou explicar por quê eu, eu acho que o Thiago Nunes está perdido, eu, eu falei isso na, na, na primeira, segunda rodada do campeonato e infelizmente eu continuo achando que ele está perdido e acho que o problema do Botafogo, ele tem problemas sim, táticos e, e ele não fala muito disso, mas o maior problema do Botafogo ainda é emocional. e Acho que ele entendeu isso, que o problema do Botafogo é emocional. Mas ele, ele preferiu expor os jogadores e, e eu não acho que isso vai resolver. Eu também não acho que o que o Luiz Castro fazia, e aí falando um pouquinho do comentário do Giba, é, 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 ressaltando, eu não acho que ele fazia a minha culpa, a minha culpa. Eu acho que era um pouco hipócrita, porque a gente sabia que não era culpa dele, acho que aquela coisa, minha culpa, minha culpa, ficar jogando só pra si, então eu acho que a gente sabe que a culpa principal, bom, pelo menos eu acredito que a culpa principal não é do técnico, é muito mais fácil você trocar o técnico, acho que o Botafogo sofre um grande problema emocional ainda, principalmente é, parte dos jogadores da temporada passada, mas acho que expor isso, ele poderia falar isso de outra maneira, acho que ele tá preparando a cama, né, é, tá praticamente falando, olha, é, eu tô fazendo o que eu posso, se não passar da Libertadores, a culpa não é minha. E acho que ele foi muito mal, não sei se vocês comentaram sobre isso, gente, mas eu acho que ele foi muito mal em escalar os titulares é, nesse domingo, acho que foi uma decisão equivocada. Concordo. O Botafogo de uma vitória, uma vitória. É, acho que a melhor vitória no Carioca. Uma vitória boa contra o Volta Redonda. Você ia chegar com moral contra. É, na estreia da Libertadores, você escalar os titulares. Ah, mas o carioca é importante, você quer ganhar o carioca? Claro, acho que todo mundo tem que tentar ganhar o carioca. Mas o Botafogo tá na Libertadores. tem uma Libertadores. Tem uma, uma fase, uma primeira fase de Libertadores, que na verdade é a segunda e a terceira. É, e aí você toma de 2, 3 a 0, mesmo o Aurora sendo um time bem é, inferior tecnicamente. Pode acontecer, a mata-mata. E aí você tentar tirar esse resultado, aí você escala todos os seus titulares contra o Vasco. Qual é o recado que você dá? O jogo é quarta-feira em Cotiabamba, amigão. Pode ser o Aurora futebol. Futebol não tem isso, né, gente? Futebol pode acontecer qualquer coisa. No... Então, então, assim, você vê... É, eu acho que ele, ele escalou, o Giba falou bem, o, o Damien Soares. De repente você coloca no final do jogo. Pra que escalar o cara? Ah, mas ele já tá bem, já pode jogar. Mas E sem falar que, assim, o risco de lesão, né? Porque você já perdeu o Jefinho e o Luiz Henrique. Dois jogadores que vinham é, para ser titulares, principalmente o Luiz Henrique. Então, aí você escala o titular contra o Vasco, você escala o reserva, eu escalaria o reserva. Se você escalasse o misto, o time misto, ok, não tem problema. Você vai lá e escalou o time misto. Então, você escalou os titulares, você mostrou, ah, mas eu quero dar sequência. O jogo é quarta-feira. O jogo não é aqui no Newton Santos, entendeu? Se o jogo fosse no Newton Santos, se o jogo se o, se o próximo jogo fosse no Newton Santos, acho que seria mais tranquilo. Enfim, acho que foi uma estratégia errada, Ok, é, ninguém se machucou, ainda bem. Mas eu vou terminar meu, meu primeiro comentário falando do, do, do que eu acho principal, que eu acho que é muito pouco falado é, é, por todo mundo. É, eu acho que o, teve um jogador que desde o jogo, desde o dia 1 de novembro de 2023, não jogou mais futebol. Para mim, ele não conseguiu uma atuação boa, que é o Tiquinho. E eu acho que o Tiquinho, ele é colocado pela torcida, por nós da imprensa, de uma maneira muito é, cuidadosa, por, talvez porque ele, por ele ter sofrido é, é, a lesão e depois parece que ele tem problema de saúde da família dele, do pai. Mas, enfim, é, deixando isso de lado, e é lógico que isso interfere bastante, e eu não quero entrar nessa parte, até porque a gente não, não tem conhecimento total das coisas, o Tiquinho não joga a bola desde, esse, desde o primeiro tempo desse dia. Desde que ele perdeu o pênalti. É, é, é difícil falar isso, é chato. É, ele é ídolo da garotada, ele é um cara comprometido, me parece um cara sério, mas ele caiu muito. O Eduardo, que era muito criticado, parece já ter se levantado. É, não vou falar do, do Marlon Freitas, porque o Marlon Freitas, é, para mim, não deveria nem estar no Botafogo. Nesse Mas momento. tem jogado bem, mas, Portela, para ser justo,
3: assim, ele, não, ele, ele tem jogado esse assim bem que eu digo melhorou um pouquinho, né?
1: Melhorou. É. Mas eu acho que dá, é, é dado uma importância ao Marlon Freitas muito é. grande. O Marlon Freitas é um, é um volante, era coadjuvante do coadjuvante daquele time. O protagonista era o, era o, era o Tiquinho, o coadjuvante era o Eduardo. Porra, com todo respeito ao Marlon Freitas, mas é um. O máximo Marlon Freitas vai ser, gente, é um bom jogador, ele não vai decidir nada pro Botafogo, não. Talvez seja isso, nem né, Botafogo, Portela? Nem, nem tenha sido
3: aquele cara brilhante Tiquinho, que, e nem tão ruim, né? Talvez um meio-termo, né? Entre o esses Botafogo
1: dois. precisa de gente decisiva. O Botafogo tem pecado nos momentos decisivos da temporada. Verdade. E todas as vezes que o Botafogo pecou nos momentos decisivos, o principal jogador foi o Tiquinho, foi ele que pecou. E, a, é, é, e eu não vejo problema em você errar um pênalti como aconteceu na Copa do Brasil ou contra o Palmeiras, o que eu vejo o problema é a queda de rendimento dele, se você pegar o Tiquinho, eu não falo só do primeiro turno não, de pré-Palmeiras, pré antes do jogo do Palmeiras, o Tiquinho ele segurava todas as bolas, ele participava todas as bolas, você vê um Tiquinho, trabalho errado muitas vezes, a bola vai e ele toma um susto, ele parece um outro jogador em campo, é impressionante, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui, é... Ontem o meu filho me perguntou, pai, o que você acha do Verrete? Seria um bom reserva pro Tiquinho? Não! O Tiquinho seria um bom reserva pro Verrete hoje? Hoje? Hoje eu tô falando 19 de fevereiro, que depois cortam isso aí, né? Verrete que que não fevereiro. tá jogando
0: nada no Vasco. Verrete tava sendo e criticado por estar tá jogando muita coisa. Vasco no início do campeonato. É. É, mas mas ele, assim, ele, eu, ele,
1: eu... Ele, a maneira como ele se posiciona, a maneira como ele participa do jogo, o Tiquinho, às vezes, o Dep, Giba, Rafa e parece que ele está escondido, sinceramente. eu não sei se ele está tá sofrendo um problema psicológico. E o problema maior é você não ter uma reserva para ele, porque, de repente, ele precisa de um tempo para se recuperar como qualquer outro jogador. A gente tem um jogador no Corinthians, eu sei que o assunto não é Corinthians, mas que é o Roberto, que chegou aí para a seleção brasileira e, de repente, parece que esqueceu o futebol. Então, é, é, hoje, eu acho que o Tiquinho ele vive uma fase muito ruim, tecnicamente, Pode ser que ele faça três gols quarta-feira? Tomara! Minha torcida é pra isso. É um grande jogador. Tiquinho tem que ir embora? Claro que não. Mas ele vem muito em baixa. De todos esses, o Marlon Freitas já se recuperou. Você falar que o Titi tá jogando mal? Não. O Tieti jogou mal na temporada passada? No final, não. O Vitor Sá jogou? Não. O Vitor Sá foi o melhor jogador do Botafogo nesse domingo junto com o Eduardo. Então, assim, o Eduardo já se recuperou. Então, eu acho que precisamos falar mais...
4: Sobre e... o
1: Tiquinho, ele faz muita falta ao Botafogo, ele era o principal jogador daquele time e ele ainda não conseguiu se
3: recuperar. Eu, eu, sem dúvida, muita gente vai lembrar que ele deu assistência para o Eduardo, foi um pau um 2 um, ali, que ele já, uma jogada que eu brinco que foi de 2022, né? uma jogada que já é feita há muito duas tempo, está ali na memória. Duas é.
2: assistências.
3: É, é outras as duas, 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 duas Duas assistências, assistências é. que são, que são Que eu brinco assim, que são de 2022, aquela assistência que já tá no, no DNA deles ali, é um entrosamento grande, mas realmente o Tiquinho está devendo, porque o Tiquinho a gente, é, a gente só pede só exige muito de quem pode entregar muito, de quem entregou coisa demais, de quem entregou claro, só claro. tecido sido artilheiro do campeonato ali durante muito tempo, era a presença assim, que todo mundo falava não, tem que ir pra seleção, tem que ir pra convocação, muita gente falava, não tem que jogar na vaga ali do Richard, inclusive muita gente se emocionando nesse sentido, né? mas ele tava jogando bola ali. Não, eu é, achava então... isso. Eu é, achava então, isso. Então, Eu então achava assim, que ele o que tinha pro... sido convocado naquela época. Então, o que prova é que, que, ele, tava no... que ele tem muito para entregar. E não só pelo que fez na fase boa. O Tiquinho vem sendo um bom jogador desde que chegou ao time naquele Fortaleza e Botafogo lá de 2022. E aí, Depe, é assim, é... para você entrar nesse pacotão aí de Thiago Nunes, que a gente falou da coletiva. Agora o Portela levantou a questão do Tiquinho. Acho que o Eduardo já mostrou uma resposta muito legal. É uma... Assim, se o Botafogo tivesse vencido todo mundo está nas capas de todos os jornais, no site, a atuação é. de gala do Eduardo, porque fez dois golaços e, e teve uma movimentação interessante, mas infelizmente numa derrota fica aquela é, apaga-se, né? O coitado dele não pode nem comemorar o gol de bicicleta, que provavelmente o gol mais bonito é. que ele fez pelo Botafogo, né? Talvez é, a carreira dele. Na carreira dele. Verdade, né?
0: Mas eu acho assim que a gente tem muita essa leitura, assim, fez gol joga bem, não fez gol é. joga mal. É. O Eduardo tinha jogado bem o volta redonda. Eu tinha. falei isso na live pré-jogo que eu fiz ontem, falei: Eduardo fez um bom jogo. A leitura da torcida teria sido outra se aquele gol por cobertura, se ele faz aquele gol por cobertura, só que a bola foi pra fora. Uhum. Aí o pessoal, ah não, não jogou tão bem, ó o Eduardo e tal. Aí ontem fez dois golaços, nossa, olha o Eduardo voltou. Eu acho que o Tiquinho não tá jogando ainda no nível do primeiro turno do campeonato brasileiro. Uhum. É que ele realmente foi o melhor, era o melhor jogador do Brasil e todo mundo concorda que merecia inclusive uma vaga pra seleção brasileira. Mas daí é também dizer que tá, assim estouando, muito mal e tal, eu não concordo, ontem deu duas assistências, o, jogo, o primeiro jogo também, o Madureira, deu uma assistência bonita, é, pro, pro, se não me engano para o Jefinho, né? não, ele deu um passe para o Hugo, que depois cruzou para o Jefinho, é, não chegou a ser uma assistência, mas é o passe que, que desequilibra o lance, que deixa o Botafogo uma boa oportunidade para marcar, alguns lances em que ele realmente é importante é mas a torcida quer ver gol, a torcida quer ver mais do Tiquinho. Só que eu não acho que ele, nesse momento, seja um problema do Botafogo. De repente vai ser como no ano passado, em que ele demorou um pouquinho para engrenar, a partir do momento que faz gols, vai retomando a confiança. Acho que ele ficou muito abalado com tudo que aconteceu no ano passado. Ele, Marlon, Marçal, Eduardo, ficaram muito marcados... Derrocada, o Tiquinho fez alguns jogos naquela reta final irreconhecíveis e acho que talvez precise virar a chave também, né, para já entrar em, em 2024. Mas daí achar que é um dos principais problemas e que vem atrapalhando, acho que tem que dar mais tempo aí para o Tiquinho jogar mais e com certeza ele vai ser importante para o Botafogo. E sobre Thiago Nunes, né, que a gente tava falando. É, a, coletiva dela é a coletiva dele é interessante você falou num ponto bem legal Rafa, que às vezes parece que ele é um analista do troca de passes porque eu concordo com várias leituras que ele faz dos jogos as leituras dele assim, é são excelentes, as, maravilhosas são excelentes eu lembro uma aqui do Matheus Nascimento, que ele explicou ali a carreira do Matheus Nascimento, tudo que aconteceu, Sim. eu já tinha comentado isso algumas vezes aqui, em outras lives e tal, eu falei, é exatamente isso, leitura perfeita sobre o Matheus, leitura perfeita sobre tipo, mas às vezes eu acho que falta um pouco, como você disse, ele se incluir, e eu acho também que ele se comunica, um... é, é, ele tenta falar de uma maneira um pouco mais rebuscada ali, um, um ar meio professoral, que tem uma dificuldade de se comunicar, Ontem, criou-se a narrativa de que jogadores do Botafogo pediam para não jogar, porque não estavam bem mentalmente. Isso aí foi difundido, os influenciadores do Botafogo soltando. E aí, quando saiu um o negócio dele, eu estava vendo a coletiva. Uhum. Eu entendi que ele estava falando da expressão corporal dos jogadores. Isso, isso. Você vê assim, é, os jogadores ali estão sendo vaiados... E estão reagindo mal, e você vê no vestiário, o jogador está de cabeça baixa, o jogador está sem confiança no treinamento por conta disso. E aí, um repórter vai lá e pergunta para ele, olha, Thiago, é, eu não sei se eu entendi muito bem, os jogadores realmente chegaram a pedir para não jogar ou é, uma outra coisa? E ele responde muito mal, de um muito jeito mal. que me deixou em dúvida. É. Ele deixou em dúvida. Eu falei, ele fala em código, eu pensei que ele estava falando em código de ética, que ele não podia de passar, não falar, né? eu também tive dentro do situação. vestiário. Deixa aí, eu pegar uma carona aí, Depe. De só só voltar concluir, porque tá, o desculpa. repórter ele não entende de novo. O repórter não entende de novo e faz a pergunta pela terceira vez. Aí ele fala assim, não, mas é, é, alguém realmente pediu. Aí ele fala, não, é, é, aí ele deixa realmente entender que é uma expressão corporal. Ou seja, se comunicou mal, vira um telefone sem fio. E aí já tem torcedor do Botafogo achando que jogadores desse elenco pedem pra Perem. não jogar. Não foi porque isso. tão mal é, psicologicamente, olha que loucura que vira uma coletiva e, e... do técnico que não sabe se comunicar. Se comunica. bem com não, e ele fala, Deb, só pra devolver a palavra.
3: Deixa é. É, é, é eu só devolver a palavra só para eu só quero chamar atenção de um pouco. Que ele, fala, ele fala uma palavra que me pega muito. Ele fala assim: eu tenho que ser leal às minhas convicções. E leal com vocês. Olha que ato falho. Eu tenho que ser leal às minhas convicções e leal a vocês, vocês da coletiva, jornalistas. A quem que ele não está sendo leal nesse momento? Onde Sim, que tá faltando a lealdade? Os Só... jogadores, né? Só eu pra... fico com a pra... sensação. tá? A minha eu estava lá na coletiva. Fala aí, pra... Pra... Eu, eu tava tava lá Giba. Fala aí, Giba. Vai lá, eu estava, tá. na...
2: estava na sala de imprensa no momento. É... Essa resposta dele foi logo antes da minha pergunta e eu acabei que não, não pensei tanto sobre a resposta. Mas eu acho que ele se comunicou, ele no mínimo se expressou muito mal na primeira resposta, quando é. ele fala que os jogadores pediam, porque ele falou isso, ele sim, fala sim. com essas palavras. Tem Mas jogador pedindo entender. para não é, ter... É, sequ... o sim, é. Você consegue, se você é. É, pensar Uma sobre bicha. a gente, você consegue, tá, beleza. É que nem quando, quando a gente fala que o cara tá pedindo passagem, ele não tá pedindo literalmente uhum. passagem, ele tá dando sinais de que ele tá bem pra jogar. Só que é aquilo, você consegue interpretar com calma e ler. Só que ele, ele falou isso, tem jogador pedindo pra ter sequência fora do time. E ele, acho que ele teve a sorte, nesse caso, do Igor Siqueira do Wall, que é quem o repórter que o, o Deve falou, ter virado, na última pergunta da coletiva, perguntaram, Thiago, só para você ter a oportunidade de esclarecer, os jogadores pediram mesmo, e ali, quando ele pergunta, eu acho que faltou o Thiago ser direto, não, 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 olha só, é uma questão de sinal corporal, não é bem assim, ele deu tanta volta para falar a questão, deu uma volta, falou de código, não sei o que, que ele realmente ele não esclareceu a questão não. e aí ficou no ar essa questão e aí obviamente todo mundo repercutiu pegando a fala dele então ele não, não dá para ele dizer que estão ah, tirando a fala dele de contexto se você pegar a resposta a primeira resposta dele na íntegra para mim cabe muito bem a interpretação de que tem jogador pedindo para não jogar você pegar a primeira resposta. Na segunda, você consegue ali entender de quem ele tá falando, mas mesmo assim ele dá tanta volta para explicar que você fica na dúvida, você não tem certeza. É, então, eu acho realmente eu acho que, que segunda... o Thiago, ele, ele precisa ser mais direto. Eu entendi que tem jogador que não quer e depois
1: ele inventou esse negócio do código. Para mim, ele, ele porque deu, ele teve como o Giba, esse relato do Giba é muito interessante, porque o Giba foi a testemunha. Ele tava lá. Ele teve a oportunidade, gente, de falar que não, não, eu me expressei mal. Tal. Não tem problema nenhum. O cara deu oportunidade. Eu acho, sinceramente, eu acho, sinceramente, quando ele fala isso, e assim, foi muito claro o que ele falou. Ele deixou muito claro: tem jogador. Depois ele inventa essa de código. Não tem essa de código, cara. Não tem. Pra mim, para mim, deve ter mesmo. E, e assim, é, e pra mim, o errado maior é, é ele. E, e assim, eu já vou na contramão. Eu não vejo problema nenhum de jogador achar isso. O cara não tá bem? Seria legal se o Tiquinho fizesse isso. De repente, cara, não tô legal. Deixa eu me recuperar aqui no banco. Não tem problema. Porra, ficar aqui duas semanas no banco, me preparar mentalmente, preciso de um coach. Tem foi traumático. Foi traumático pra torcida? Você... Mas não foi traumático pros jogadores, gente? Então, assim, é... Eu não vejo, eu acho... Eu acho que o problema é ele expor isso. Eu acho que ser leal e tal, parece que ele tá muito mais interessado em se justificar. E falar, olha, eu não sou o culpado... Só que ele tem que entender que ele faz parte do pacote agora, amigão. Ele é culpado. Ah, ele não é o principal culpado? Acho que não é. E eu acho que a gente vai ter um probleminha agora nesse momento, porque por mais que os jogadores não tenham gostado, isso... como é que depois que a... do que aconteceu com o Bruno Laje, os jogadores vão falar alguma coisa? Olha, não queremos o Textor ou o Mazuco? Não dá, o cara tá expondo a gente. Eles... Mas vai ficar muito feio. Se você demite um treinador, depois de uma declaração, o mais que tenha sido equivocada, pô, esse time, ele, ele escolhe treinador, então, né? Então, assim, ele tá. E eu acho que ele tá se garantindo, ele sabe que se ele passar na Libertadores, ele continua. Se ele passar para fase de grupos. Se ele não passar, a vida dele vai ficar muito mais complicada, né?
0: Fala, Débora. Não, não, eu já tinha concluído. Eu, 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 a questão é que é, a primeira fala eu entendi. E é aquela questão que o, o Giba deu um bom exemplo, né? Tá pedindo passagem, não está literalmente pedindo passagem. Você olha para o jogador, está cabisbaixo isso. e realmente... E, e eu, falei, eu cheguei a falar isso algumas vezes. É, e acho que esse período lesionado é bom para o Marçal, porque tira um pouco da pressão, vai voltar lá na frente e vai voltar mais Sim. tranquilo. O, o Marlon, se tivesse um substituto, você colocaria ele... Né, no banco de reservas, para entrar no jogo já com 70 minutos, o Botafogo anda de 2x0, ele vai dar um passe, dá, ou dá uma assistência, faz um gol, e aí já vai diminuindo a pressão. Eu acho que era isso que o Thiago Nunes estava querendo dizer, é que o Botafogo teve que entrar em 2024 com o mesmo time de 2023, e com a torcida implacável, e eu não estou criticando não, a torcida vai andando, marcando em cima, a tolerância é zero. Obviamente os jogadores sentiam, imagina só, na estreia, no, no Campeonato Carioca, você vai ali, como é que é o clima no vestiário depois de tudo vaiado no primeiro toque de bola?
1: Eu acho que tem um comunicado, depois é legal a gente checar. Parece que tem um comunicado do Thiago Nunes, ele falando,
0: comunicado oficial no Instagram dele agora.
3: Bom, já, já a gente vai atualizar. É... Bom,
0: então, pra ele, tinha um né? comunicado, já vi que ele fez o se embananou todo na simbananô, coletiva de ontem. Não foi é. claro que era uma coisa que a gente tinha apontado. Essas coletivas claro de técnica e técnica. Bruno
3: é Lage, Luiz
0: Castro. Dias. Todos isso, eles é. se enrolando, né?
3: Lu Meu Deus do céu.
0: E, e assim, vamos falar um negócio, não sei se vocês concordam, mas vou falar aqui abertamente, não tenho problema nenhum com isso. É, o, o Thiago Nunes, ele não é o. Ele não era, quando foi contratado, o técnico dos sonhos da torcida do Botafogo. O torcedor do Botafogo não curte muito o Thiago Nunes. Depois de ter o Luiz Castro, depois de ter o Bruno Lage, técnicos com grife. É, técnicos que estavam treinando times europeus, que ganharam campeonatos europeus, disputavam Champions, disputavam Liga Europa, a gente imaginou que o projeto ia ser tocado por um cara com essa mesma bagagem, uma grife, não um cara que vinha embaixo, porque o Thiago Nunes vinha embaixo. O Thiago Nunes fez um trabalho ruim no Corinthians, fez um trabalho ruim no Grêmio, fez um trabalho ruim no Ceará e depois um trabalho ali mais ou menos, mas no Peru também, que não conta muito. todo então, o torcedor do Botafogo já não curte o, o trabalho do Thiago Nunes. E aí também o cara não se ajuda numa entrevista coletiva, fica numa situação muito difícil, né? Muito e deixa... difícil e... três dias antes do um jogo mais importante da temporada na altitude. E deixa eu então, assim, te dar uma o cara tem que fazer é se comunicar diretamente com, com o torcedor, explicar o que está acontecendo e não poder falar é, do, como ele foi ontem, assim, o meio rolando o lero, né, deixando o um negócio meio dúbio, que gera margem para o torcedor interpretar ele da maneira que ele quer e aí você vê, tem que no dia seguinte acordar e emitir um comunicado a gente já já vai botar o um comunicado
3: aqui. É, Giba, Dé, Portela, aí eu vou fazer, um, fazer uma confissão de bastidores aqui. É, antes de o, de o Thiago assumir lá, quando assumiu lá atrás, né no, na reta final do Botafogo Brasileirão, eu fui procurar me informar com o pessoal que já cobriu clubes que ele, né, onde ele trabalhou, no Brasil e tal. E uma coisa que o pessoal falou, ó, bom técnico, tático, não sei o quê. Isso é tudo que a gente está vendo. Né, um cara que tem um conhecimento, mas uma preocupação, que foi uma marca né, de alguns trabalhos dele, foi a questão do vestiário. É, muita A perda, o que a gente percebeu Trabalhando nos bastidores Foi que ele perdeu o vestiário em muitas ocasiões E acabou com isso Isso acabou minando o trabalho dele Então, cara, por isso que assim, eu assim eu, eu Tentando assim, esperar que o, o filme não se repetisse Que não se repita Mas é algo que tenho a impressão, Portela Que a coisa tá indo um pouco por esse caminho Tenho a impressão
1: é, Eu gosto do Thiago Nunes, achei ele um bom treinador Gostei quando o Botafogo anunciou Principalmente para aqueles cinco jogos. Cara, eu sou sempre, é, por incrível que pareça, eu sou sempre contra demitir de treinador. Até o Chamusca eu era contra. Eu sou contra demitir de treinador. Só se perder o vestiário. Aí não tem como. Que foi o que aconteceu com o Bruno Lage, é, que foi uma contratação para mim equivocada naquele momento. Mas se você perde o vestiário, meu amigo, se acontecer isso realmente, aí não tem como você... Não dá para você trocar 30, 40, né? É, um chefe que, que não é respeitado, que não é admirado, é, é bem difícil. Vocês já, é um já ouviram falar de... Deixa
3: eu falar de um nome aqui. Vocês já ouviram falar de Jean-Louis Gasset? Sabem de quem eu tô falando? Jean-Louis Gasset era o técnico da Costa do Marfim na Copa Africana de Nações. A Costa ah, do Marfim sim. jogava em casa o torneio e, e na primeira fase, tropeçou, perdeu, enfim, então só goleada. E foi demitido. Foi demitido no meio da, assim, da fase de grupos ali. O time se classificou para mata-mata. E jogou a fase final toda com o auxiliar ali dele. E depois vou pegar o nome aqui, se vocês estiverem no chat, pode mandar também. E simplesmente Costa do Barfim foi ganhando, ganhando, ganhando e foi campeão. Eu que só quero dizer o seguinte: não tô dizendo que tem que demitir o Thiago Nunes, não. É porque muita gente fala assim: ah, vai, vai começar a Libertadores, agora essa altura não dá. Gente, futebol não tem ciência, não é ciência exata. O Filipão entrou no Atlético, começou. Mal pra caramba, todo mundo fala: ah, o Filipão, pô, o Filipão o velho, Filipão, óbvio que não ia dar certo. E de repente o cara vem, é, vence simbolicamente o segundo turno e quase ganha o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, não tem ciência. Futebol tem algumas premissas, a gente sempre procura ter um... É, claro, não é a dizer que é tudo aleatório no futebol, só quero dizer assim, não dá pra... Nada no futebol é 100%. Tudo tem suas exceções. Inclusive, quando, quando o Bruno Lage caiu, a gente falava. Normalmente, não se demite o técnico assim, com tão pouco tempo. Cara, o português que veio... Mas era uma situação insustentável. Então, assim, existem exceções. Não tô dizendo que é o caso do Thiago Nunes. É,
2: é, assim, eu concordo que não existe é, receita no futebol, de que, às vezes, o treinador assume e três, quatro jogos consegue fazer um bom desempenho, como foi o caso da Costa do Mafim que você citou, mas a gente não pode tratar é, esse tipo de coisa como uma normalidade, nem achar que dá pra ser assim, sabe? Claro, Eu acho é. que é importante ter o um trabalho no longo prazo e, obviamente, todo o trabalho vai ter uma oscilação, vai ter uma fase ruim, vai ter um momento de, de baixa e que você precisa lidar e aceitar e esperar que as coisas aconteçam. Eu não estou dizendo que o Thiago Nunes é a solução ou não é a solução. Não, é, não, não cabe a mim dizer isso nesse momento. Eu acho que a avaliação que precisa ser feita e que o Botafogo deveria ter feito quando contratou ele é o Thiago casa com o que a gente tem de elenco, o que, o que ele gosta de fazer é casa com o que a gente tem perfeito, Giba, aqui perfeito. dentro do grupo, vai funcionar, vai encaixar. Eu acho que é esse, esse questionamento que toda diretoria de futebol brasileiro deveria fazer sempre que contrata, e muitas não fazem. Não acho que é o caso do Botafogo, não, tá? Eu acho que quando o Botafogo contratou o Thiago Nunes, eu considerei um acerto, porque eu considero que as peças que o Botafogo tem dentro do elenco e o que o Botafogo monta, tem de montagem de elenco, casam bem com o que ele, ele gosta de exercer de futebol. Tá, taticamente Falta eu ainda, concordo. Acho campo.
3: Não, taticamente eu concordo contigo. Eu acho contigo. que eu meio
2: campo, no entanto.
3: Mas mentalmente, casava? Quando você olhava o estado psicológico, é. mental, e via o perfil de técnico do Thiago Nunes, é... Se sabia que ele não é um técnico motivador. Eu não sei se era para ser um motivador ali. Eu só estou levantando a questão. É que às vezes você só analisa a camada técnica e tática. Eu concordo contigo. Ele era um dos nomes disponíveis e dos melhores naquele momento. Mas será que o mental foi considerado nessa hora? Será que ele é um cara que é conhecido por conseguir trabalhar bem o mental dos jogadores em situações limite como aquelas do, aquela do Botafogo? Só essa é a minha pergunta.
0: Não, assim, sobre, sobre a decisão... É para escolher o Thiago Nunes, né, eu acho que fazia um certo sentido você ir atrás de um técnico, né, porque o Botafogo não tinha um técnico, tanto é que quem estava no comando do Botafogo hoje está treinando a Aparecidense, que eu acho que nem tem divisão no futebol brasileiro, e, e ainda assim traz memórias horríveis para o torcedor botafoguense, para terminar a 2023 com chave de ouro, ainda aconteceu mais isso. Então o Botafogo precisava de alguém para né, conseguir minimamente... É, pelo menos três pontos e classificar direto para a fase de grupos. O Thiago Nunes não conseguiu, mas eu acho que foi acertada a, a escolha. Agora, o problema é quando você dá dois anos para o Thiago Nunes. Você fala, opa, né? Thiago Nunes, dois anos? E aí o torcedor se decepciona um pouco com essa movimentação porque imaginava que ia ter um técnico com uma grife maior. E até outro dia eu tava na live falando sobre isso. Teve um Botafoguense que disse: pra mim foi brilhante, né? Falou: o Thiago Nunes já chegou demitido no Botafogo, porque a torcida do Botafogo não curtiu de primeira. Obviamente, deu tempo pro técnico, tá dando tempo pro técnico. A gente ainda não viu nenhuma faixa fora Thiago Nunes. Acho que muito por conta do que aconteceu com o Luiz Castro. Apesar de serem técnicos diferentes, não dá pra você imaginar que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Castro agora com o Thiago Nunes, porque o, pra mim o Luiz Castro tá num nível e o Thiago Nunes tá no outro. E aí agora a gente vai ter que ver o que, que vai ser feito, né o que, que o, o, internamente o, a nossa diretoria tá observando, porque a gente não tem contato direto com o futebol, a gente só vê as coletivas do treinador, os jogos, mais treinamento, como é que tá o ambiente dentro do vestiário, a gente não sabe como é que tá, que eles avaliem e para tentar entender né, se vale a pena continuar, se não vale. Eu não sou a favor de demissão agora e, e eu acho que assim, o Botafogo montou um elenco tão interessante, que a gente ainda não tem agora, porque a gente só tem os titulares, a gente ainda não tem os reservas, que se o Thiago Nunes for demitido, o tempo vai dar razão à demissão do Thiago Nunes, porque o time é bom e se chegar um outro cara e aí você vai ter o Luiz Henrique, você vai ter o Jefinho, lá na frente você vai ter o Alan você vai ter o Gregory, você vai ter vários jogadores novos que vão dividir essa responsabilidade e eu acho que o Botafogo vai engrenar. Eu só não sei se o Thiago Nunes vai ter essa moral pra conseguir passar por essa turbulência que está cada vez mais pesada e você vê, a partir do momento que o técnico tem que soltar uma nota na rede social é porque as coisas começam a sair do controle e aí eu não sei se ele vai ter capacidade para conseguir fazer a gestão desse momento turbulento para depois né, pegar, navegar por águas mais calmas. Águas mais calmas, eu falo, quando o Botafogo já começar a ter o elenco completo, o elenco com um titular, reserva, porque hoje o Botafogo ainda tem um banco... É, com pouca qualidade, o banco do Botafogo ontem pra você mexer as opções de frente Matheus Nascimento, você tinha Diego Hernandes, você tem Emerson Urso daqui a dois, três meses a gente vai ter o Savarino que era titular no banco a gente vai ter o Vitor Sá que era titular no banco a gente ainda vai ter o Júnior Santos a gente vai ter uma série de jogadores, o Tietchan de repente vai ser reserva o Danilo pode ser reserva também então acho que o trabalho do Botafogo, é, assim pensando no futuro ele é promissor o problema é que a gente tem que passar por essa fase mais difícil e eu não sei se o Thiago vai ter capacidade para conduzir esse Botafogo uh, do jeito que tem que ser conduzido. Afinal de contas, já não passou para as semifinais do Carioca, não vai passar só se aconteceu um milagre. Se não entrar na fase de grupos da Libertadores, aí é uma tragédia. Você destrói o planejamento, inclusive coloca em risco a permanência de jogadores importantes do time. Luiz Henrique, se o Botafogo não vai a fase de grupo, será que ele permanece no Botafogo no segundo semestre? Então são coisas que ele tem que administrar e tem que resolver para depois a gente não perder completamente a nossa temporada, Rafa.
3: E enquanto isso, a gente bota o Thiago Nunes, a nota dele em vídeo aí pra, pra gente ouvir e já comentar e já analisar. Vamos lá.
4: Bom dia a todos. Bom dia especial ao torcedor do Botafogo, que amanheceu hoje machucado, triste, incomodado. Assim como nós, também machucados pelo resultado de ontem. Mas estamos trabalhando aqui diariamente para fazer esse clube gigante ainda maior. Estou vindo aqui publicamente né, para fazer uma manifestação especial ao nosso torcedor em função de algumas notícias que estão sendo vinculadas, compartilhadas, viralizando de fora a fora em relação à minha coletiva de ontem. Então é bom não perder tempo e a gente esclarecer de uma vez. Uh, o máximo responsável por tudo que acontece na parte esportiva do Botafogo sou eu. E jamais, e jamais irei transferir a responsabilidade para nenhum jogador. Nós temos uma relação muito honesta, muito direta, muito verdadeira no nosso dia a dia. Deixar claro para o nosso torcedor que nenhum jogador em nenhum momento pediu para sair pediu para ficar de fora. Nós temos um grupo de homens, caras corajosos, cara que tem força, caras que são trabalhadores no dia a dia. E hoje está se vinculando muitos recortes, né? Em tempos de hoje, onde pequenos recortes viralizam, pequenas falas são compartilhadas em tweets, são compartilhadas em Rios, em Instagram e várias ferramentas de, de meio social hoje, sem ter o verdadeiro e o, e o, e o contexto adequado, acabam gerando falsas notícias. Então, deixar muito claro para aqueles que querem tumultuar o nosso ambiente interno que não vão conseguir. Eu sou o máximo responsável por tudo que acontece aqui dentro. E jamais vou passar essa responsabilidade para nenhum jogador. Falar para o nosso torcedor que as coisas ainda não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria. Botafogo passa por um momento de transformação, de reconstrução. E a gente precisa de todos unidos. E aqueles que querem fazer o tumulto externo entrar aqui dentro não vão conseguir. Quando eu manifesto que alguns jogadores precisam descansar, que a gente precisa ter mais, mais, mais presença, mais volume de jogadores, mais número, é justamente para que a gente possa evitar os cancelamentos. A gente possa evitar que alguns jogadores sejam, sejam hostilizados e fiquem marcados como culpados. Que o futebol tem muito disso, eleger os culpados e não os responsáveis. Eu estou aqui para proteger o meu grupo. Proteger os meus jogadores. E ninguém vai conseguir fazer o contrário. Então, não interprete de forma, forma equivocada. Por favor, o nosso torcedor, aquele torcedor verdadeiro, vai lá. Vai lá na coletiva, acessa a coletiva e assiste toda. Não confia nesses recortes, nesses tweets, nos que está sendo difundido e compartilhado aí. Tá? Vai lá e assiste toda a coletiva, entende o contexto todo. E aí depois você dá sua opinião. Um abraço a todos e vamos com fé, força, fique com Deus. E aí, Giba?
2: É, acho que ele, ele compra um pouco aquele discurso de nós contra eles, que eu, sinceramente, eu acho que já foi um discurso que foi adotado pelo Botafogo ano passado, que pra mim é muito errado, sinceramente, esse negócio de contra tudo, contra todos, estão querendo desestabilizar a gente. Cara, ele se expressou mal, a verdade é essa, eu acho que ele fala é, com todas as palavras que tem jogador pedindo pra não jogar. Eu acho que cabe duas interpretações, é, ele teve a oportunidade de esclarecer no final e... Não foi direto no esclarecimento, ele poderia ter sido perfeito. Ele poderia ter virado quando o repórter pergunta pra ele: é, Thiago, tem jogador pedindo pra não jogar? Ele fala, não, não foi isso que eu falei. Ele não fala isso. Ele deu uma volta, ele tentou ali, aí falou de código e tudo mais. Então, eu acho que ele abriu margem pra uma interpretação. Eu não sei se ele se ele fala no que, que ele falou no começo. Mas quando ele, ele vem com essa de que, ah, estão falando, cara, a gente, aqui no GE, por exemplo, a gente botou a íntegra das duas respostas dele com os vídeos dentro da matéria. Eu não sei se ele fala da imprensa, mas começou a repercutir muito mais em rede social a fala dele do que propriamente na imprensa como um todo. E, e acho que, que ele deixa bem se claro ali, né? É, destacou, é, destacou ali e, e mostrou o que, que ele falou. Assim, na, na nota que a gente subiu, tem lá a íntegra das duas falas dele. Eu ainda fiz questão de botar é, que ele no final ele esclarece melhor o que ele quis dizer na, na primeira resposta e tudo mais então eu acho que faltou o meia culpa nesse caso aí de dizer cara, me expressei mal, beleza é, não, não foi isso que eu quis dizer faltou, faltou ser direto nesse ponto
3: sim é, Portela, Depp e eu vou fazer a rodada final de vocês, porque a gente está estourando o tempo aqui da live, e já pedindo para projetar o jogo contra o Aurora uma partida que a gente sempre falou, tecnicamente a diferença é muito grande, é aquela questão de quase que tem que, a obrigação de vencer, mas o contexto recente mostra que o Botafogo dá, tem os seus apagões, que ali, como o Portela acho que destacou bem no início, é um jogo que você tem que tomar cuidado, porque no, né, acontece esse tipo de coisa em mata-mata, em Libertadores, então é, muitas vezes você desconcentra, se desconcentra, então assim, é um jogo para ter atenção, é um jogo para ter cuidado, o Thiago Nunes na coletiva chamou a atenção, para a questão, mais uma vez, da altitude, segundo ele prepondera, influencia, e ele treinou o um time peruano, que enfrentou adversários em altitude, como o Cusco, por exemplo o time dele não era de altitude mas enfrentava ali, Real Garcilasso o próprio, é, o Cusco e tem mais outro que a gente comentou no, no último do Cienciano, que também é de Cusco, enfim mas vou deixar vocês darem os destaques finais já projetando esse, esse Aurora e Botafogo, né, para dar o um mando correto em Cochabamba, quarta-feira, nove e meia e aí, obviamente, o GE Botafogo de volta, já que confirmando o o Maurício, quinta-feira, 10 da manhã então, um encontro marcado com esse time aí, pra gente poder debater é, se tudo der certo, uma vitória do Botafogo nesse jogo de Ida mas Cláudio Portela, Dep, depois Giba seus destaques finais, desse GE Botafogo
1: Bom gente, acho que o Botafogo entra como favorito, o Aurora é uma equipe, eu, eu tive a oportunidade mesmo de férias de acompanhar é, Melgar e Aurora e eu achei o time do Melgar melhor do que o time do Aurora o teve muita sorte, é, apesar de se mostrar competitivo, teve muita sorte no final do jogo, teve gol anulado, expulsão, enfim. É, e acabou conseguindo a classificação. Acho que o Botafogo, é, mais uma vez, se coloca numa situação é, ruim, mas se coloca por, por culpa de si próprio. É, o Thiago Nunes fez uma declaração é, totalmente desnecessária, ele foi muito mal, se expressou muito mal, e não deveria nem ter colocado a equipe titular, você perder um clássico faz parte, você poderia ganhar, empatar, mas faz parte. Era focar, gente, nosso foco é Libertadores, o foco do Vasco é o Campeonato Carioca, porque cada um trabalha com o que tem. E ele preferiu colocar o time titular. se colocou nessa situação e agora vai mais pressionado ainda. E quando você enfrenta o Aurora, com todo respeito ao Aurora, o Botafogo é favorito e qualquer resultado diferente de classificação do Botafogo nos dois jogos seria um grande vexame. Então, acho que o Botafogo tem que virar a chave e tem que esquecer 2023. O time parece que está preso. E o Thiago Nunes mostrou com essa declaração que também está preso em 2023. Então, tem que pensar em 2024, esquecer o que aconteceu, por mais que seja difícil. É, ter, ter, essa ferida tem que cicatrizar de alguma forma e se recuperar. E acho que o, é, uma classificação diante do Aurora pode fazer com que o time, é, aos poucos, junto com a torcida, possa voltar a ser aquele Botafogo que a torcida tanto quer. Um abraço a todos, gente. Pedro
3: Depp, fala da sua logística aí, como é que vai ser, e a gente já vai até adiantar uma notícia, né, que a gente já combinou, por essa logística complexa, complicada, a gente não vai ter o Pedro Depp ao vivo, mas Depp vai deixar um grande depoimento gravado, em vídeo, inclusive, para a nossa próxima live podcast. Então, teremos o Pedro Depp, mas não teremos o Pedro Depp. Mas como, conta pra gente como é que vai ser é. essa logística e suas expectativas para essa hora e Botafogo. Esse é um Pocket para você.
0: Pois é, cara. É, é, um, é uma logística complicada. Eu vou para Cochabamba, tenho que ir para São Paulo. Depois de São Paulo, vou para Santa Cruz de La Sierra. E depois eu chego em Cochabamba. São mais de 12 horas de viagem, três voos. E a volta é 6 horas da manhã de quinta-feira. Então, assim, eu só vou chegar em casa 6 horas da tarde. Tem muito voo, né, do, é... Santa Cruz para São Paulo são três horas, então eu vou estar tá voando muito provavelmente na hora do podcast, mas vou deixar um vídeo gravado. Acho que é, o Botafogo tem totais condições de ganhar do Aurora. Aurora é um time que, assim. Não assusta, mas o problema é dizer isso, né? Como botafoguense, depois de tudo que a gente passou, qualquer coisa tem assustado. Mas que o Thiago Nunes consiga encontrar um equilíbrio, que eu acho que é o que está faltando. O time foi bem defensivamente contra o Flamengo, mas é, não apresentou pouca coisa no ataque. Ontem eu acho que o time foi bem ofensivamente, mas deixou muito espaço na defesa. É isso que está faltando aí, esse time do Botafogo. Mesmo com esse momento, com essa turbulência aí que a gente está... Passando, acho que o Botafogo tem totais condições de, de passar pela Aurora. Vou confiante que a gente vai fazer um bom resultado lá, mas tomara que o Thiago né, consiga reverter essa situação, né? Dentro do vestiário, espero que não tenha afetado, porque assim, externamente com o torcedor tá cada vez mais complicado, né? Porque a gente vê o técnico depois de uma coletiva como a de ontem, né? tem ter que é, soltar uma nota hoje, se explicando, por que, que ele não foi tão direto como foi agora. Ontem, né? Perguntas que ficam aqui, às vezes, quer, quer dar uma palestra, quer falar muito bonito e não se comunica bem com o torcedor. Que o Thiago Nunes também né, é, reveja esse tipo de, de, de atitude que ele toma nas coletivas de imprensa, né? Se comunique melhor com o torcedor para não ter esse telefone sem fio e aí você depois fica com muita dificuldade de conseguir controlar essa narrativa, vai ter muita gente já pensando que os jogadores realmente pediram pra não jogar, o que é, é muito ruim. Isso cai muito mal no vestiário. Né? Os jogadores falam, que isso? Que técnico é esse que fala que a gente tá com medo de jogar? E aí... Como é que faz para reverter? Como é que faz para sair de uma situação como essa? É difícil, né?
3: Giba Pérez, se Botafogo, a SAF, né, desde que o, que o texto chegou, fosse analisado como quesitos de escola de samba, já falando que acabamos de, de fazer as apurações aí dos carnavais de, Rio de São Paulo, ia ter o quesito comunicação. Mas o que o Botafogo ia ser despontuado... Eu acho que o Botafogo ia ganhar nota 8, nota 7,5 em... Porque no carnaval o 876 é como se fosse 3, 2, né? Na comunicação. Mas como que a comunicação no Botafogo é complexa, né, cara? Desde técnico se comunicar mal, de, de questão de imprensa, de informação liberada de DM. Olha que coisa difícil é essa, hein? Mas seus destaques finais aí, time projetando a horário em Botafogo.
2: É difícil, é difícil, Rafa. Olha, deixa eu te falar, bem difícil. O é, Botafogo viaja hoje. Para Coitabamba, voo fretado sai agora no começo da tarde, direto do galeão, para se concentrar já em Coitabamba para jogar contra a Aurora na quarta-feira às nove e meia da noite. Jogo importantíssimo para a temporada. É, o Thiago Nunes, até ele mudou um pouco o discurso dele em relação à altitude. Ele, na primeira vez, na primeira oportunidade que ele falou sobre enfrentar um adversário na altitude, antes ainda de conhecer o adversário. Ele falou que era uma questão muito mais psicológica do brasileiro, que ele jogou lá no Peru e tal, e agora ele já veio com um pouco desse discurso. Eu acho que é, Cochabamba é 2730, 50, alguma coisa assim. E eu acho que o fator... É, velocidade da bola pesa muito. 2500,
3: né? Isso. É.
2: Eu acho que o fator velocidade da bola pesa muito mais do que o fator é, respiratório, nesse caso. Obviamente, tem gente que sente mais, gente que sente menos. É uma coisa biológica, não é uma, coisa, não é uma ciência exata. Mas eu acho que a velocidade da bola, de você se adaptar a essa bola mais rápida, é o que o Botafogo vai sentir mais e precisa sabe, se, se trabalhar bem nesse jogo. É, o Botafogo é bem favorito contra o Aurora. Eu acho que tem condição de reverter qualquer resultado que aconteça lá, reverter aqui. O Aurora é um time tecnicamente muito abaixo. E se voltar de lá... Com um jogo controlado, um empatezinho, acho que tá maravilha, porque aqui no Newton Santos vai conseguir vencer o Aurora, a gente espera isso, né? Consegue vencer o Aurora sem grande dificuldade, não é um time que assusta tecnicamente, como o Portela falou, acho que foi até surpreendente o Melgar não conseguir classificar contra esse time da Aurora, o Melgar era mais time. Daria bem mais trabalho para o Botafogo e não vai ser o caso do Aurora. Eu acho que vai ser uma classificação até relativamente tranquila, especialmente aqui no Newton Santos. A gente espera isso e é o mínimo que o Botafogo tem que fazer.
3: É isso, torcedor Alvinegro. Só para dizer que teve um assunto que assim, não deu tempo de tratar, que... mas só para dizer que não passou em branco, a gente ainda vai comentar mais sobre isso para frente. Eu vou só repetir o que eu falei no último podcast. Gatito Fernandes muita gente criticando, falando que foi responsável por alguns gols, é, concordo que se fosse naquela fase maravilhosa, se tivesse aquelas atuações que muitas vezes ele, ele, ele teve no Botafogo, talvez não tivesse tomado os quatro gols, talvez tivesse tomado dois ou três, enfim, mas não acho que a derrota passa por ele, e principalmente, vou repetir o que eu falei no último podcast, não tem alternativa hoje, o John tá machucado, o Igor Gabriel não tá talhado ainda para uma responsabilidade na minha visão desse tamanho, então é o que tem o Botafogo hoje é o gatito, goleiro que já jogou Libertadores e... É isso, é abraçar e ver se torcer para que ele tenha atuações, como teve, por exemplo, contra o Volta Redonda na última quarta-feira. Na última quarta-feira, foi quarta? Né? Enfim, no meio de semana, Botafogão de 3x0.
2: Tá bom, gente? Voltamos na Nesse daqui... caso não dá nem para culpar ninguém, né, Rafa? É, é azar mesmo, sim. Eles Mas contrataram o é. um goleiro, só que o goleiro machucou. machucou. Então, não tem então... como você também ter um terceiro goleiro de altíssimo nível. É, um
0: goleiro, é goleiro com histórico de lesão, tá? O John, um goleiro que se machucou isso. no Inter, se machucou Bem... no Santos, se machucou no Valadoli Eu... e até por isso ele vai perdendo vai a particularidade Exatamente. nessas equipes.
3: É, a gente vai poder falar de goleiro melhor depois do jogo com a Aurora, espero que isso não seja uma pauta, essa não seja a pauta negativa, que a gente possa falar no máximo de coisas boas. Gatito, que brilhou na última para a Libertadores, é, foi decisivo para a classificação do Botafogo contra o Olímpia né, entrou no lugar do na época do Elton Leite, mas vamos falar mais sobre isso depois do jogo com a Aurora, mas só para não deixar passar em branco, porque muita gente comentou isso depois da partida de ontem, tá bom? Um grande abraço, quinta-feira, 10 da manhã, a gente volta para falar do jogo da estreia do Botafogo na Libertadores em Cotia a A Aurora e Botafogo, partiu louco abreu. abreu. bateu. Gol!
0: Sabe de quem? Do Botafogo! Do alvinegro, do glorioso é o GE Botafogo.